0: Eh, hemos estado hablando sobre los dones de ministerio, hemos estado hablando sobre esa capacitación que Pablo recomendaba a Timoteo, a los pastores jóvenes, de enseñar a otros eh, todas las grandezas que ellos habían aprendido y los secretos espirituales. Y hemos visto que el Señor Jesucristo cuando muere y resucita, eh, Él mismo da dones, Él constituye eh, personas con cierta labor, con ciertas características, con cierto trabajo que hay que llevar a cabo en la iglesia. Entonces, pues, eh, nos habíamos detenido en Efesios capítulo 4, verso 11, donde habla de que Cristo constituyó lo que muchos predicadores llaman los cinco ministerios. Y estuvimos explicando que estos ministerios no son ministerios de posición ni de rango. ¿Cuántos pudieron entender esa parte? Recuerde que una de las problemáticas que tenemos en las iglesias, la mayoría de los hermanos, la gente, le gusta tener cargos y puestos donde ellos mandan, donde ellos regañan. Pero los, los dones y los talentos son para funcionar en el área del servicio de la iglesia. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Esa es la palabra difícil. Por eso que hemos explicado que la palabra diácono lo que significa es servidor. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es un espíritu de servicio. Hemos usado la expresión cuando Cristo eh, estaba con los discípulos y se, 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 se ciña una toalla, agarra un lebrillo con agua y comienza a lavar los pies a los discípulos y le dice, ustedes me llaman maestro y señor, y bien decís porque lo soy. Pero si yo siendo el maestro y el señor... He lavado los pies a vosotros, ejemplo, le he dado para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, Cristo vino con un espíritu de servicio. Los dones no es para creernos más grandes que nadie, sino para funcionar en servicio para que la iglesia continúe en crecimiento y en edificación. Si usted mira el verso 12, la idea de los dones ministeriales es, y ya viene una parte buena, pero el verso 12 dice que la idea es a fin de capacitar ¿sí? el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nos da dones, Dios nos da talento. Por ejemplo, alguien puede tener el don y el talento del cántico. Pero no es para subir al altar pensar que es la mejor persona que canta en el mundo. sino es para usar ese don, ese talento para edificar el cuerpo de Cristo cuando los hijos de Asaf estaban cantando al que está sentado en el trono. Oiga, hermano, si usted no sentía eh, 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 una presencia de Dios linda, algo está pasando con usted. Y cuando ellos cantan, por ejemplo, cánticos que los originan otros hermanos, pero cuando los muchachos los cantan como que hay algo especial. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte eso. Pero cuando ellos lo cantan, ¿Por qué? Porque ellos están poniendo el talento del cántico, el talento de tocar las congas, el piano, la batería, la guitarra, el bajo, lo están poniendo al servicio de la iglesia para que la iglesia sea edificada, sea bendecida y pueda Dios glorificarse. Si cada domingo nosotros entramos por esas puertas diciendo, Dios me ha dado un don, Dios me ha dado un talento, Dios me ha dado una capacitación, pero es para que yo la ponga al servicio del cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Todo el mundo se va a llevar bien en la iglesia. ¿Usted sabe que en las iglesias la gente pelea? ¿En la iglesia la gente tiene trifulca? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, considera a tu hermano mayor que a ti. ¿Pero cuál es el problema? Nosotros siempre nos creemos más grandes que nadie. No hay cosa más difícil que nosotros ser humildes. La Biblia dice que Jesucristo, siendo igual a Dios, no tuvo en consideración ser semejante a Dios, sino que se humilló, diga conmigo, se humilló. Cristo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque hay un secreto, hermano. Cuando nosotros, iba a decir nos humillamos, porque eso suena feo en el mensaje, pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, y cuando nosotros somos nobles con los hermanos y somos humildes con los hermanos, lo que estamos es haciéndonos grandes en el reino de los cielos. ¿O usted no entendió esa parte. Cuando nosotros hacemos a la inversa, por ejemplo, Cristo dijo: Cristo dijo: El de ustedes, el que quiera ser jefe, tiene que ser servidor. No están los evangelios, hay que leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para ser grande hay que ser chiquito. No, no, pero el mundo no nos enseña eso. La sociedad no nos enseña eso. La sociedad y el mundo nos dice, tú tienes que ser un abusador. Tú tienes que ser un maltratador. Tú tienes que ser el logro No, hermano. Usted sabe que el proverbio dice, la respuesta blanda placa la ira. No hay cosa más difícil que cuando venga alguien a pelear contigo y te grita, tú le dices, está bien, hermano, perdone. No, pero que... Amén, hermano. Entonces la otra persona ya no encuentra. Pero si la persona te grita, entonces, ¿qué es lo que es? Nunca va a haber paz. Y la Biblia dice, en cuanto a vosotros se pueda tener paz los unos con los otros. Entonces, la mentalidad de servicio es tan grande que la encontramos en los dones de ministerio. Y la idea es que usted comprenda que usted está llamado para edificar. Usted sabe lo que es edificar, es construir. Y diga conmigo, yo soy un constructor. ¡Oh, aleluya! Usted tiene que entender que usted no está de casualidad en la iglesia. Usted tiene que entender que no es un aborto a la naturaleza que usted haya llegado aquí. Usted tiene que entender que la Biblia dice... Desde antes de la fundación del mundo, fuiste escogido para estar en este ministerio. Jeremías dice, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, fui llamado por Dios para ser profeta a las naciones. Y usted, hermano, oiga, yo no sé cómo decirlo, porque, porque hay gente que cuando uno las mira, uno dice, ese no da nada. ¿Sí? Déjeme decirlo, lo digo un poquito más despacio. Usted mira gente que usted dice, ahí ahí de ahí no sale nada. Felipe, cuando estaba debajo de un árbol psicómodo, que Jesús dijo, tráiganme a Felipe acá, dijeron, alguien dijo, ¿será que de allá podrá salir algo bueno? Mi pastor lo dijo cuando llega a la iglesia, este no dura una semana en la iglesia, en otras palabras, de ahí no sale nada bueno. Pero, lo que se nos olvida es, que el Dios del cielo, desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió para ponerle en nosotros dones y talentos y ministerio para edificar el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Usted es un edificador de la iglesia. Dime decirlo más despacio. Usted es un edificador de la obra de Dios. Usted es un edificador de, de, del ministerio. Entonces, usted tiene que empezar a mirarse como lo mira Dios. Dios no lo mira como una persona que nunca va a hacer nada en la vida. Dios lo mira como una persona que Él puso un ministerio, puso un talento, pero que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y entender que toda esa grandeza que Dios nos da, nos las da para que nosotros la pongamos al servicio del Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Yo les he dicho un montón de veces a ustedes, cada vez que yo estoy aquí predicando, hermano, yo no soy el grande. Hoy oh, está el pastor al frente predicando. No, hermano, yo estoy aquí sirviéndole a ustedes. Wow, en vez de ustedes estarme sirviendo a mí, yo les estoy sirviendo a ustedes. Usted sabe, una de las cosas tremendas cuando, cuando usted ve a los hermanos como Rafi y, y, y Maldonado y Oscar y todos los hermanos aquí que me ayudan, que están pendientes a mí, eh, eh, de haber estar pendientes ahí, porque a veces que el pastor viene bien cansado y a veces no puede caminar. Y algunos dirán: Ay, mira esos barberos. Y no, no son barberos, no son lambeojos, son gente sabia que entienden que todo ministerio grande comienza sirviendo. Estamos aquí todavía. Porque toda la idea de nuestras capacidades y talentos y dones para servir al cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros entendemos eso, comenzamos a cambiar nuestra actitud. Mire la actitud de muchas personas. Y yo digo, Señor, todavía no he descubierto el don que tú le has dado. Sí, porque mientras usted esté. Mire, yo le digo a usted que se bañe para venir a la iglesia. Perfúmese. Las hermanas, maquíllese, por favor. Los hermanos, peinase. Púntese en hielo, hágase un peinado moderno. Pero no venga a la iglesia con un espíritu de humillar a nadie. Eso no agrada a Dios. Venga a la iglesia con un espíritu de servir para que otro crezca. Y lo que usted no entiende es que cuando usted sirve para que otro crezca, crece usted. Alguien me recordó lo que le pasó al hermano Ronald Scholler que va a estar con nosotros. Ronald dice que, que ya estaba un poquito inquieto con un vecino que se había puesto a hablar de él en el vecindario, diciendo, no, que es evangelista esto, que lo otro. Y Ronald estaba orando y orando, y un día le dijo al Señor, Señor, si tú no haces nada, yo lo voy a llamar, voy a hablar con él. Y Ronald es grande, te sabe, esos es gringos. Y dice que el Señor le habló y le dijo, ¿qué vas a hacer? Señor, le voy a llamar la atención al vecino, ya, ya me tiene aburrido. ¿qué? Dice, tú no entiendes que cada vez que él habla mal de ti me recuerda que tú estás ahí y yo te bendigo a ti y de todas maneras Juan fue y llamó al vecino y le dijo vecino cuán agradecido estoy que tú eres el que vive a la par mía nunca te mudes del lado mío y el vecino dejó de hablar de él porque no entendió ¿qué le ocurre? ¿qué le ocurre? que nuestra actitud como nosotros nos portamos con la gente determina cuánto crecemos y cuánto Dios nos bendice si tú tienes una actitud de hacer daño de maltratar nunca vas a crecer espiritualmente pues si tú tienes una actitud yo quiero que mi hermano crezca yo quiero que mi hermana crezca yo quiero que aquel eche hacia adelante ¿sabe qué? lo que tú estás sembrando para otro lo vas a cosechar tú usted no me entendió esa parte lo que tú estás sembrando para otro, lo vas a cosechar tú. Por ejemplo, mire, yo doy gracias y yo enseño ahorita la placa esa y gloria a Dios y todo es para la gloria del Señor eh, que somos sin Cristo. Pero usted sabe lo que es. Yo he llegado a una asociación de pastores y me dicen, Pastor Tim Mejía, queremos reconocerle, queremos darle una placa a usted, a su esposa, a su familia, por los años de servicio, por los años de labor. Y yo digo, bueno, está bien, amén, gloria a Dios. Pero después recordé que llevo 42 años siempre ayudando a los ministerios. Entonces, hoy entendemos que esos años que yo lo que he estado haciendo ayudando y ayudando y ayudando y cooperando, estaba sembrando para cosechar yo. Ah, usted no entendió esa parte. Cuando tú tienes un espíritu de entender que el don y el talento es para edificar y tú comienzas a edificar a otra persona y tú comienzas a ayudar a otra persona, tú estás sembrando para ti y tú vas a cosechar la bendición de Dios. Estoy tratando de que usted entienda eso. La, 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 la ideología de nosotros es eh, para nosotros, para nosotros, para nosotros. Entonces, Cristo enseñó lo diferente. Cristo dijo, da, es mejor dar que recibir, da Es mejor dar que recibir, siembra. Porque el que siembra, cosecha. Mire, ¿usted se ha dado cuenta a veces cuando recogemos la ofrenda? La pelea que tiene la gente para ofrendar. Déjeme darle un secreto. Yo sé que hay muchos predicadores que abusan de estas verdades, pero son verdades. Cuando usted diezma, ¿qué es diezmar? Pues... De un dólar que usted se gane, saca 10 tristes centavitos. Los pone al lado. Y de 10 dólares, usted saca un, un dólar. Con un dólar usted no le puede echar gasolina al carro, porque la gasolina está a 3 dólares. O sea, que si usted da un dólar en la obra, yo, no dio nada. Pero ¿qué pasa? Que la mentalidad del hombre y la mujer que cosechan son los que dicen, yo voy a sacar... De cada 10 dólares que me gane, yo voy a sacar un dólar y lo voy a sembrar en la obra de Dios. Lo voy a invertir en el reino de Dios. Oiga bien, cuando usted tiene dones y talentos y ministerio y Dios está bendecido con un buen trabajo y Dios está bendecido con una sabiduría, que tienes una buena carrera, entonces tú vienes y comienzas a invertir, comienzas a sembrar. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Que la Biblia tiene una ley. Todo lo que el hombre siempre cosecha. Entonces, cuando usted gana dinero, usted dice: Yo quiero sembrar en la obra de Dios. Cuando usted esté ofrendando, pelee por ofrendar. Mm, se me pusieron muy serios. Mire, en las la, la iglesias, en la iglesia, perdóneme, perdóneme. ¿Cuántos hispanos hay aquí? Levanten la mano a los hispanos. Uh, aleluya, 562, Aleluya y porque faltaron otros si no tuviéramos 600 ¿cuántos gringos hay aquí? gringo, gringo, gringo oh, Aleluya, tenemos uno allí que se cree gringo no habla ni bien español y se cree gringo estamos bromiendo pero mire cuando se va a levantar la ofrenda ay Dios déjame ver cuánto tengo aquí Uh, no, esto es para Disneyland piensa esto, piense, piense, te quiere ir a Disneyland, vaya a Disneyland, te quiere ir a montaña más vaya, pero honestamente, a veces le damos más dinero a mí Mouse que a la obra de Dios, pastor, no que usted estaba cansado y no podía predicar. Ok, tres segundos y me voy usted tiene que analizar la, la idea de dones de ministerio talentos y dones, es para edificar la iglesia de Cristo, para que la iglesia crezca, para que la obra crezca, y cuando tú siembras en otro, para que otro crezca, estás cosechando tú. Una de las enseñanzas más grandes del libro de Job, que no, no he terminado de predicar de él, todavía tengo que seguir, no crea que se me olvidó, pero usted sabe que, que cuando Job estaba con una sana desde la cabeza hasta los pies, sí, el gran siervo de Dios que, que era perfecto delante de Dios, estaba enfermo de cabeza a pie para aquellos que, que hablan de los pastores, que cuando los pastores se enferman, algún pecado tiene. No, simplemente sencillamente está probando que le va a servir a Dios, esté sano o esté enfermo. Y Job enfermo, hermano, la pobre mujer no resistió, bendito sea Cristo, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Yo le digo a ella, baby, tú sabes, yo me voy primero que tú. Y ella me dice, no diga eso. Le digo, no, baby, yo no soportaría que tú te me fueras primero para el cielo. Así que envíame primero a mí. Yo te espero allá, alabado sea el Señor. Gloria a Dios por las esposas que están ahí, 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 con los esposos. Me metí en problemas ahora. ¿Cómo salgo de esto? Sácame de aquí, Señor. Aleluya. Bueno, yo estoy hablando de mi esposa. Amén. Gloria en nombre del Señor. Entonces, Job había perdido la salud, la esposa, los hijos. La riqueza. Y los, y los amigos que estaban al lado de él, ¿se acuerdan cuando yo hablé de los amigos que estaban físicamente con él, pero emocional y espiritualmente no estaban con él? ¡Uh! Te digo que ten cuidado, te cuidado, porque me dicen que usted quiere estar con gente que están físicamente con usted, pero emocional y espiritualmente no están con usted. Yo sé que esto es feo, yo sé que esto es feo, pero uno tiene que seleccionar la gente con la que uno pasa tiempo. Pues yo paso tiempo con mi esposa. Pues claro, su esposa no, no. Hay, hay gente que están casados y no comparten. No pasan tiempo. Porque mi esposa, mi esposa, cuando yo digo, ¿sabe qué baby, ¿sabe qué? Ya estuvo, vamos, vamos. Vamos a hacer una reunión, vamos. Ya, ya, ya. Me, me sientan en aquella silla y ahí me dejan tranquilo. Yo no predico más, yo no. Y ahí yo tengo este. Y ella me dice, ¿bueno y qué? ¿En qué Dios tú creíste? Le digo, ¿para qué hablé? <risa> y después digo, Señor, yo que crecí en la fe, yo que crecí creyendo que, que tú eres Jehová mi sanador. Ahora mi esposa me dice: Ah, 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 eh. y yo digo, está bien, Señor. Mire, los hombres tienen que tener cuidado. ¿no? Porque las mujeres son mujeres. Oiga bien, las mujeres, Dios las seleccionó con una capacidad ministerial gigantesca y poderosa. ¿Usted sabía eso? ¿Usted, ¿Usted ha visto lo que ocurre aquí cuando tenemos, cuando tenemos actividades? Mire, el Ministerio de Actividades para, para, para levantar fondos, para no tener que le pedirle dinero a los impíos ni al gobierno. Porque yo creo que la obra de Dios quien la sostiene son los hijos de Dios. ¿Alguien estará de acuerdo con eso? La obra de Dios la sostiene los hijos de Dios. ¿Ah? y usted ve y yo veo y yo digo señor estoy tratando a ver si veo algún macho no digo vos estás ahí señor gracias que no tengo macho en la iglesia pero quiero ver un hombre no usted ve las mujeres las mujeres haciendo los nachos la mujer haciendo la carne. Las mujeres comprando los fondos que hay. Okay, las mujeres, pues, y digo, ¿qué es esto, Señor? Oigan bien, mujeres, porque Dios ha puesto en ustedes, en las mujeres, un don de ministerio gigantesco para que la iglesia sea edificada y la iglesia sea levantada, sea el nombre de Dios glorificado. Si yo fuera mujer, estaría, ¡oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Por qué no para eso? ¿Y sabe qué ocurrió, hermano? Que cuando Job, dice la Biblia terminando el libro de Job, que cuando Job oró por sus amigos, fíjense que los amigos lo que llegaron allí fue hacerle la vida imposible, fue a criticarlo. Uno de ellos le dijo, Job, todo esto está pasado porque algún pecado escondido tú tienes. Y Job dice, pero ¿de qué entre tú estás hablando? Si yo le estoy preguntando a Dios que por qué me está pasando esto, si yo lo que estoy es sirviéndole a Dios, no, 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 algo tú tienes escondido, oiga, porque hay gente que son así, sí o no, Pobre Montonero. Y la Biblia dice que cuando Job oró, ¿cómo se dice oró en inglés? ¿Cómo? Eso mismo. When he prayed estoy tratando de practicar inglés cuando él oró por sus amigos oiga bien él sembró la oración Sembró la buena intención, sembró el buen deseo, sembró el bienestar de los amigos. Y dice la Biblia que cuando Job oró por los amigos, Dios le recuperó todo lo que había perdido. Cuando Job sembró los amigos, cosechó salud, cosechó riqueza, cosechó nueva familia, cosechó todo. Porque aprendió el secreto del ministerio, que cuando usted siembra en otro, usted es el que cosecha. Vamos a ver si usted agarra la onda hoy. Muchas veces no crecemos y no prosperamos porque somos egoístas. Lo queremos todo para nosotros. Cambia ese corazón tenebroso que tienes. Y comienza a sembrar en la obra de Dios, en el reino de Dios, en los hermanos, para que tú veas que no hay nada que tú siembre que no lo coseches. Mm. Por eso es que dice que estos dones ministerio ponme en Efesios otra vez. Quería llegar a la Primera de Corintio, pero ya se me fue el tiempo. Es para edificar, capacitar, edificar el cuerpo de Cristo. Usted es un edificador, usted es un constructor. Usted tiene que caminar con esa mentalidad. El diablo es experto en manipular la mente de los hermanos en las iglesias. Oiga bien, en todas las iglesias ocurre esto. Siempre la gente lo que quiere es ocasionar problemas para que la iglesia no avance. Ese no es un don de ministerio. Yo, en, los, en los cinco dones, apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro, en ninguno dice destructor. En los dones vemos que es para edificar, para construir. Pero el diablo es experto en manipular la mente de la gente. Bueno, ¿sabes que Si en la iglesia no hacen las cosas como a mí me gustan, pues voy a crear un mitote ahí para que se vaya el piso de la iglesia. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. La gente podrá tratar de hacer lo que quiera. Pero cuando Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, ¿sabe qué le dijo Cristo? Cristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La gente podrá hacer lo que quiera, pero nunca podrán destruir la iglesia porque la iglesia le edificó Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está ungida con el Espíritu Santo de Dios. No hay nada que el enemigo pueda hacer para destruir la iglesia. El enemigo podrá engañar a un hermano, podrá engañar a una hermana, podrá engañar a un grupo, pero la iglesia no la puede destruir. Porque la iglesia es fundada por Cristo. Así que dice que esto es para edificar el cuerpo de Cristo. ¡Oh, aleluya! Diga conmigo, estoy aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, háblese a su alma, como hacía el salmista, y ahora usted se dice, alma mía, empieza a creer eso. ¡Oh, aleluya! Usted sabe que el salmista, el salmista, en medio de sus luchas y sus batallas, hablaba a su alma, en el alma están los sentimientos, está la alegría, está la tristeza, eh, y él hablaba a su alma y decía, alma mía, alaba Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados y el que sana tu dolencia. Entonces, no salga de aquí con tu humanidad diciendo, ay, me gustó el mensaje. No, sale aquí diciendo al alma, no solamente te gustó el mensaje, tienes que entender que eso es una realidad que yo estoy llamado para edificar y para construir. Diga conmigo, estoy aquí para construir. Estoy aquí para edificar. Ahora dígale a su alma que lo crea. Thank you. Seis hermanos lo creyeron, pero con seis lo hacemos. Gedeón iba para la guerra y tenía como 30.000 soldados. Y el Señor le dijo, qué es lo que está pasando! No, no, Señor, que los enemigos... No, 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 manda esa gente para la casa. ¿Sabe con cuánto Gedeón ganó una grande batalla? Con 300 hombres. ¡Oh, aleluya! ¿Se acuerda? ¿Se acuerdan la historia? Cuando el Señor le dijo, ¡mándalos a tomar agua allí! Y mi esposo y yo estuvimos en ese mismo arroyo donde los soldados de... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? de Gedeón. Tomaron agua, mi esposa y yo estuvimos allí tomando de esa agua. Oye, mi esposa, pues yo tengo que hacer como dice la Biblia. Aquellos que laman el agua, y, oh, ¡aleluya! No les puedo hablar eso suena feo. O sea, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Nosotros no dependemos de 500 ni 600 personas. Si yo tengo 6 hermanos, 6 hermanos, deberán ser 7 porque 7 es el número de perfección. Ok, tenemos seis. ¿Alguien más apunta? Ok, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ok, si tenemos doce, bueno, son los doce apóstoles. Aleluya. Si tenemos siete o doce que creen que Dios los llamó a edificar, edificamos. Déjame terminarle con esto porque sé que tengo que leer un poquito ahí ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan los tres hombres? los tres hombres. ¿Se acuerdan aquel hombre, aquel, aquel hombre que, 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 que llevaba una carreta de arena y le preguntaron ¿qué estaba haciendo? Digo, aquí estoy trabajando en esa construcción. Y, 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 pasó, y pasó otro llevando una herramienta y le dijeron, ¿qué está haciendo? Aquí ayudando para esa construcción. Y venía un hombre con una carreta llena de ladrillo, hermano, que casi se le caían, sudando, y le preguntaron, ¿qué tú estás haciendo? Aquí estoy construyendo una grande catedral para la obra de Dios solo uno de los tres solo uno creía que estaba construyendo que estaba edificando ¿qué tú crees hoy que tú estás haciendo en la iglesia? ¿tú estás aquí nada más para entrar y salir? ¿o llegaste aquí para entender que Dios te dio un talento te dio un don te dio un ministerio para edificar la obra de Dios tú estás aquí para edificar Estás aquí para construir. Tú Estás aquí para echar la obra de Dios hacia adelante. Por eso dice, para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos llegaremos a la unidad. Oh, Aleluya. El diablo es experto en separar. ¿Amén? Nosotros tenemos que aprender a estar unidos. Yo sé que aquí hay hermanos de diferentes países. Pero usted tiene que aprender algo déjeme decirlo en Spanish es que, es que suena feo como lo voy a decir pero tengo que decirlo a mí no me importa de qué país usted a mí lo que importa es que usted cuando recibió a Cristo fue lavado en la sangre que limpia todo pecado y dejamos de ser de Puerto Rico de México de El Salvador de Nicaragua de Honduras y nos convertimos en miembro del cuerpo de Jesucristo A mí no me importa cómo usted hable, ni que usted come. A mí lo que me importa es que usted es miembro del cuerpo que yo pertenezco y ese cuerpo hay que edificarlo. Por eso es que digo, los hermanos, tengan cuidado cuando viene la época de deportes, hermano. Yo sé que bromeamos con eso, pero hay hermanos que se pasan de la raya. Hay hermanos que se enojan con, con, con los que son miembros del cuerpo de Cristo por un equipo deportivo, Mire, yo relajo y bromeo con el boxeo. Usted sabe que a mí me gusta en el boxeo. y siempre estoy boxeando con el diablo. Usted sabe. Ayer no vi el boceo porque nadie me invitó. Y yo no voy a pagar que cuánto, 80 dólares que sé yo. Y además esa pelea no servía. ¿Quién ganó? Pero, entonces, a, 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 ahora, ahora viene la pelea buena en noviembre. ¿Ah? 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay una pelea buena, a una pelea, a ahora, ahora viene, ¿para qué voy a decirle el nombre? Ahí, pastor mire, el que va a pelear de Puerto Rico, ni sabe dónde yo vivo, ¿ah? Ni le interesa si comí o no comí. El que va a pelear de México, ni sabe de qué rancho usted salió. ahí está usted enojándose con el hermano no porque que y, y, y ninguno de los dos le importo yo pero es lo más posiblemente posiblemente aquí hay un buen grupo de hermanos que no son vociadores pero yo les intereso como persona y como pastor. Y al lado tuyo hay gente sentada que tal vez no hablan un buen inglés, pero se preocupan por ti. Cuando viene alguien en la iglesia y te dice, hermano, ¿cómo está? es lo que te está diciendo? Me interesa tu bienestar. Cuando viene un hermano y dice, hermano, estoy orando por su problema. Uh, aleluya. Si usted supiera, hermano, cada vez que, que mire, mire, eh, 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 el viernes, el viernes, el viene, la abuelita de, de, de Marco, me dice, una ancianita, se me hace el me abraza y dice, pastor, todos los días oro por usted, ay Dios mío. ¿Usted sabe lo que es eso? Que una ancianita se interese por mí y le diga al Señor mira el pastor ayúdalo padre especialmente donde está predicando que es medio loco y dice cosas raras pero ayúdalo entonces eso indica que a mí me importa más la gente que son miembros del cuerpo de Cristo que aquellos que ni me conocen ¿entiendes? y nos enojamos y peleamos no porque que el clima que el, el América que el Madrid que el Barça ninguno de ellos te le importa pero le importa a Cristo y no importa de qué país seamos y no importa cómo nos peinemos. Oiga, porque hay gente que se peina rara. ¿Usted los ha visto? Ay, Dios mío. Nada, pues se ven bien, se ven bien. Son, son, son locuras de las edades. Usted no me entendió eso. Gracias, señor, que no lo entendió Son locuras de las edades. Usted ha visto personas que ahora, no lo digo, sigo acá. Gracias. Usted ha visto personas que ahora hacen lo que no hacían cuando tenían 15 años. Son locura de las edades. ¿Ah? Usted ve, hermano, usted ve? A, mí, a mí no me importa cómo las hermanas se vistan, esos problemas suyos. Usted ha visto, hermana, cuando, te, cuando tenían 21 años se ponían la falda bajo la rodilla porque la mamá le decía: Usted tiene que ser una señorita decente y bien portada. ¿Ah? Ahora tienen 50 años y vienen con minifalda. Marco, dile a la abuelita tuya que siga orando por mí. No, yo, yo no estoy criticando eso. Eso, eso es parte de la, de, de la vida, hermano. Eso es parte de la vida. de Peinado para aquí, peinado para aquí. Pero a mí no me importa cómo usted se vista. A mí no importa cómo usted se peine. A mí lo que me importa es que usted es Miembro del cuerpo de Cristo, al cual yo fui llamado para edificar, para que todos lleguemos a la unidad. Diga conmigo unidad. Lleguemos a la unidad de la fe. Uh, aleluya. Nos queda largo trabajo por hacer, hermano. Nos queda largo trayecto por recorrer, porque tenemos que mantener una unidad para llegar a la fe. Uh. La fe de entender que el único camino de salvación es Cristo La fe para entender que Él prometió cosas que las va a cumplir La fe para entender que si un día sonará una trompeta y la iglesia será levantada La fe para creer, sí que cuando nos muramos nos enterrarán Pero lo que están enterrando es el cuerpo Porque nuestro espíritu está caminando en las calles de oro y el mar de cristal Donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento Esa es la fe del Hijo de Dios y tenemos que, que meternos a edificar la unidad de la iglesia, a edificar la fe para creer. ¿Oíste que el pastor dijo que le duele la espalda? Sch, hermano, venga para acá usted, venga para acá usted. Vamos a orar por la salud de él. ¿Oíste que a la hermana se le, se le rompió el cajo? Vamos a orar para que Dios le provea y la aumente en el sueldo. Y comenzamos a crear fe, hermano. Cuando trabajamos en unidad, cuando trabajamos en acuerdo, cuando trabajamos juntos, desarrollamos fe, comenzamos a orar y comenzamos a Dios. ver a Dios haciendo cosas nuevas. La unidad en la iglesia produce fe que comienza a creer que Dios va a hacer cosas nuevas. Ese lo dijo el profeta Isaías. No mire las cosas viejas porque aquí yo hago cosas nuevas. Y cuando la iglesia camina en la unidad, alcanza la fe y comenzamos a ver cosas nuevas. Y comenzamos a ver cosas que usted dice, ay, el año pasado yo no creía esto, pero hoy lo creo y veo a Dios haciéndolo. Por ejemplo, yo estoy aquí predicando porque mi esposa cree que yo puedo sentarme aquí a predicar. Yo estaba ahí ahorita y dije, ay, Señor, qué hago. Y Luis Fernando llamó a Juan y le dijo, vamos a orar por el pastor. Eso es la unidad que produce fe. Y la fe me sentó aquí para yo poder amargarle la vida a ustedes predicándole hoy. ¡Aleluya! Oh, se nos fue el tiempo. Un segundo. La idea de los ministerios y de los dones y los talentos que Dios le da a cada uno. Y déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. La persona más insospechada que está aquí sentada, Dios le ha dado un ministerio. Usted que se mira en el espejo y cree que no sirve para nada, Dios le ha ungido con un trabajo, con un ministerio, con una labor para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y yo sé que hay gente que nos desprecia. ¿Alguno de ustedes alguna vez, alguna gente lo ha despreciado? ¿Ah? Y, y, y más nosotros que estamos aquí en Estados Unidos. ¿ah? Que nos quieren sacar de aquí. Y yo digo, a estos políticos le va a pasar como le pasó a Faraón en Egipto. Que mandó a las parteras para que, para que mataran a los niños de las hebreas. Y Dios lo que hizo fue que triplicó al pueblo hebreo. Entonces, como no quieren los 16 millones de hispanos, vemos aquí 16 millones, ya perdí la cuenta. Entonces, como no quieren los 16 millones de hispanos aquí, pues ahora para el año que viene vamos a ver 32 mil millones para que, a ver cómo les queda el saco. Bien, hay gente que te trata de humillar, hay gente que te maltrata, hay gente que te da de codo. Pero usted ha visto, usted ha visto en Facebook, pusieron algo bien lindo. Usted vieron un león que estaba en un espejo, un león en el espejo, y al otro lado, un kiri. Pero el gatito se miraba en el espejo y decía, soy un león. Entonces, es cierto, yo sé que nos cuesta trabajo entender esto, pero es cierto. Cuando usted me trate de humillar a mí, el problema no va a ser usted. El problema es si yo recibo eso. ¿Se entendido lo que yo dije? Usted puede hablar de mí lo que te dé la gana. Ah, que esos puertorriqueños que no pronuncian la R, que, que mira qué rápido hablan, que qué duro hablan, que parece que están peleando, que hacen más esto que nada. Usted puede hablar de mí lo que le dé la gana. Cuando yo me miro en el espejo... Digo, ahí está el ungido de Jehová. ¿Ah? Y usted puede hablar de mí, da la gana. Pero ayer yo estaba frente a una eh, asamblea de ministros recibiendo un reconocimiento para ver cómo le queda el ojo. Entonces, que la gente hable de Dios, mire, mire, ahí está, mire, ahí está, mire. ¿Cuántos somos ese gatito? Diga, diga conmigo, yo soy el gatito que lleva un león por dentro. Todo depende si tú entiendes que tú has sido llamado dentro de un cuerpo al cual Cristo le dio unos dones ministeriales para edificar, para construir, y todo depende de cuánto tú entiendes y tú crees que aunque la gente te desprecie, aunque la gente te trate de humillar, Cristo te ha ungido para que tú seas un edificador en la obra del Señor. Mire que está al lado, lo serio. lo serio, serio, serio. Ajá, ajá. Ahora, ahora dígale ¿sabes lo que estás viendo? <ríe> aleluya dígale ahora no estás viendo al gatito ahora estás viendo al león de la tribu de Judá el león de la tribu de Judá se llama Jesucristo de Nazaret Seguimos la otra semana. Dios le bendiga. Vamos a estar de pie, iglesia. Oh, aleluya. Todo depende de cuánto tú vas a creer lo que hablamos hoy. Oh, aleluya.